0: 在我的眼里呢，叫做这个平日不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。焦虑就是鬼敲门了。为什么会鬼敲门呢？就是脑子里面有妄念，不切实际，异想天开，觉得天上会掉馅饼。天上如果不掉馅饼，那就会焦虑。那你就焦虑去吧。如果你踏踏实实的挣的每一分每一毫都是你应该挣的，你怎么可能会焦虑？如果这个事儿你在朝着那个方向努力，迟早会达成，那有什么好焦虑的？焦虑就是不切实际的妄念。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，你为什么会焦虑呢？因为啊，大象无形，无形的东西。不是特别具体的东西，才会让你焦虑。怎么对抗焦虑呢？就是具体细节。你就比如说啊，我做个饭，这道菜很难，我会焦虑。可如果我一步一步的把这菜做完，我还记得啊，当年我老婆生第二个儿子的时候，这个跟我妈起了点冲突，没办法呀。是吧？这个时候丈夫得挺身而出，我来，我来，我做饭啊！完了，这个时候家庭地位啊，就这越是这种时间啊，老婆争取家庭地位啊，老公越倒霉。但是你千万不要自己觉得自己可怜，人就这样啊。当你在局当中的时候，一定不能太过于好像觉醒，或者是自己觉得自己不容易。我呢，就开始。刚开始也挺难的，因为我老婆喜欢吃鲳鱼嘛，把这个鲳鱼啊、肚肠啊，因为那是冷冻的鲳鱼，深海鱼基本都冷冻的啊，完了先化冻，化完冻呢，你说我也是十指不沾阳春水的这么一个，对吧，傻大哥啊，大男人一个，从来没进过厨房的，可是呢。你得挺身而出了，这会儿没办法了，谁能帮你呢？天天吃外卖，老婆不同意，叫个保姆吧，好像又没太多的家务让他干。我自个儿是个夜班保安，完了大白天也都在家，怎么办呢？下手呗。前几天不是那个杨澜采访董明珠吗？说董明珠很惊讶，说你家里没有保姆？董明珠说就我一人，干嘛要保姆呢？是吧？弄得杨澜就别的问题都不问了，一直揪着保姆这个问题问：“你还做饭？你会做饭？你做饭好吃吗？”就这样问。其实说句实话，谁不会做饭呢？你不做饭的人才会焦虑，你做了饭的人都很治愈。从这个鲳鱼的肚子里面化了冻之后啊，然后呢，去把内脏给摘出来。哎呦，那腥味儿别说了，是吧？做了饭的人啊，食欲都能减一半。厨房又热，还得给鱼身上开花刀，啊，昌鱼嘛，一般都是做葱油的。完事儿呢，还得这个给它腌了啊，料酒啊、糖啊、葱姜蒜呐、啊，上去给它腌了。腌完了之后呢，上锅蒸，蒸完了呢，还得拿油去淋它，啊，油淋昌鱼嘛，葱油，这一整套做完。哎呦，刚开始是各种焦虑啊，每天在想这菜怎么做。可是，一到了具体一步一步往下做，这人就不焦虑了，就好了。当你回归到具体的做菜的步骤当中，这事儿就迎刃而解了。把大象装进冰箱，你不问他分几步，你就会很焦虑。可是呢，你真要是一点一点的去拱它，是吧？有人给你出了个方案，分三步。打开冰箱，装进去，关门啊，装进去这步最难，看看能不能弄个大冰箱，或者呢是弄一只刚出生的小象，反正有无数种解法啊，要换方法，不要换问题。那么回过头来说，我们现实生活当中很多人的焦虑是什么呢？是没有发生的事儿，或者呢是不太可能发生的事儿。比如说啊，现在的贩卖的焦虑是哪种呢？你的同龄人正在抛弃你，啊，就说胡伟伟啊，啊，就说年纪轻轻、身价高的，可是呢，你真去看啊，发现年纪轻轻、身价高的，要么是孙雨辰那种，是吧？玩量子商业的，你也不知道他钱哪来的；要么就是你身边根本就没有，啊，自个儿知道啊，青年才俊。你包括有很多刷抖音刷到啊，八零后、九零后当县长这什么。当厅级干部，啊，一帮人说，哎呀，同龄人的什么楷模啊，什么的。可是说句实话，人家吃的苦，人家遭的罪，你是没受着。啊，这种当了这种干部领导的话呢，一般都是拼命三郎，顾不上家的。完了呢，干活特别卖力啊，一般人也吃不下那个强度。所以说呢，很多人就是净看见吃肉，没看见挨打了。所以今天我看那个演员张云龙的一个采访非常有意思。他说：“演员啊，要不要红？他平时呢也没感觉。进剧组嘛，每天上班就到了这种年终表彰会啊、总结会，是吧？领导坐前排，他们的演员呢是什么颁奖典礼啊、啊那种什么电影的那种啊，就是行业的这种，完了呢排座次啊，什么杂志拍照。”杂志的什么典礼，新浪什么会，那种典礼完了呢？好了，红和不红就出来了，不红的靠边站，红的占 C 位，是不是？啊，巴沙晚宴最经典嘛，是吧？一堆女的抢 C 位，啊，明里暗里心机。那么他说，但是啊，这会儿是知道红好，但是呢，马上就反应过来，对，不能被他欺骗，因为生活远远不是这样的。为什么呢？因为。你得承担了那个代价，啊，每天去剧组平平安安的就好了，啊，有人羡慕说成龙的命，哎呀，成龙真好，可你真去成龙的剧组，你拍个戏用成龙的方式拍，一万个人里面挑不出一个成龙这样拼命的，是吧？他真的是脑袋着地呀、啊，那个 A 计划里边差点就死在那儿了，就这么一个拍法，有人说这叫真正的热爱电影。可是热爱电影也不至于拿命去拼啊！可是人家就叫片子里他的绰号角色就叫玩命，你能不能玩？这就跟说你看见抖音上那些领导推荐啥、啊、说，哎呀，八零后啊，这副省级干部什么，你知不知道他是拿命去拼的？你有命，但是你不会拿你的命去拼，冥冥之中都标好了价码啊！只有卷卷到死的那个人，才能够拿到，大部分人拿不到的东西。但是，前提是他得有命花。对，对于这种成功的焦虑，你看一落到具体，实际，大家都慌了，纷纷往后撤，说：“您先吧，您先吧。”啊，谁谁当官谁先吧，我不当了。哎呦，太可怕了。好了，那再回到这个，比如说子女教育的焦虑。小孩未来会长成什么样子？我呢，这个两个，一个呢九岁，一个呢七岁。我是深深的知道一路的这种贩卖焦虑，我现在都已经麻木掉了，没感觉了。什么要让小孩不要输在起跑线呢？什么小孩的起跑线是父母本身呢？等等的，我们可以喊这种口号，但是说句实话，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿打地洞。你那个样子就决定了你儿子的那个样子。我们往往会从结果去推经过。你就比如说，有一个数学家叫陈杲，啊，他父亲是个教育家，是吧？也是那种学校的校长，写了本书，说小孩养成好习惯，啊，就这么一个很简单的办法。有几个家庭小孩有好习惯？那我呢？我说句实话啊，有的时候你只能说营造这么一种氛围。自个儿回家坐那儿看报纸。你说小孩坐那儿看电视，他会不好意思。你说你家里面晚晚麻将声震天，跟小孩说你必须得把书给我读好。咱们就说人话好了啊，为什么焦虑？焦虑就是你在做梦，你明明知道这样不行，可是呢你不改，你想让小孩这个去做出。一般小孩做不出来的事儿，就明明知道你们啊这样不行，他能知道是非，他能知道不好。你就比如说，小孩拿着手机玩，完了你在那儿叫说把游戏公司都关了。实际上谁给他的手机？是吧？你这个具体的问题就具体分析了。那么就回到一件一件的小事上来，就回到具体的一件一件的小事儿。他有样学样看着你，你能养出的好习惯，他有可能能养得出来；你都养不出来的好习惯，他怎么养？我觉得我们家家风就是因为我外婆奠定的，在她的子女在家里面搓麻将，有一天啊，可能是过什么节吧，一帮子女到她家，完了刚搓麻将，十分钟，老太太直接出来，家里是不准搓麻将的。这是家规，一帮子女都惊了，说：“老太太，我们就过节在家里玩玩。”老太太说：“你可以去棋牌室，无论在哪儿。小孩会教坏的，小孩会觉得家里面打麻将很正常，可是这在咱们家是不允许的。有很多的事儿，实际上你说为什么好女人能够成就三代人，就这么一点点小习惯、小细节，你就包括说。”我一直到现在，我就不会打牌，可能会点炸金花吧，不会搓麻将，啊，包括棋类我也不太会啊。好多时候就没办法逼到这条路上，只能坐这儿跟您聊聊播客，变成我人生的最大的乐趣和爱好。其实就是这么一点一滴的渗透下来的习惯造成的，就是正确的认知，觉得什么东西是对的，什么东西是错的。我们家里面就觉得看书是对的。我老婆家也这么觉得啊，所以我们会有这个共识。可是有的家里面从头到尾拿不到一本书，父母那儿阅读区域都是地摊文学、火车站文学、凶杀的，是吧？早年还有那种啊，凶杀的、什么八卦的。你说这子女能看的好书吗？是不是？啊？看的文艺作品也是低俗的，那就代表着你就包括说有的时候咱们一家人坐那看，父母在看《觉醒年代》。再看《山海情》，那很多时候子女就会跟着去学这些东西。可是呢，我有一天，我很小了，我大儿子那会儿可能也就四五岁吧，在我们家看投影，完了，他的小伙伴上来就说：“有没有那种片子插着个腰？有没有那种男和男的和女的那种片子？”我就知道了，这家教出问题了，他们家肯定是这么一种氛围。完了，还有女的焦虑说：“老公会不会出轨？会不会将来对自己不好？”那你要好好反省一下了，你对你老公是不是好？是不是双标？啊，有没有这个在那儿自己偷奸耍滑，把人家当傻子？啊，都是将心比心的。其实，你每一件东西落到具体的事儿上面，你不要去好高骛远，啊，不要在那儿异想天开，那都不会焦虑。落到一件件踏踏实实的事儿上面。你没有做对不起他的事儿，他何必要背叛你呢？你是不是做了什么亏心事儿？所以呢，夜半怕鬼敲门，这个词儿叫焦虑。你就再包括有的女的长得一般，希望男的月薪五万，啊，有车有房，那肯定会焦虑啊。可是如果你踏踏实实的，你希望对方是一个有正当工作的，啊，跟你差不多水平的，那么你年纪也不大的。那有什么好焦虑的？很多东西，焦虑就是因为不切实际、幻想、妄想、妄念导致的。如果你踏踏实实的，你脚踏实地的，是不会有这种事儿的。好了，我们今天上半就先聊到这儿，下半集呢，跟大家聊聊呢，怎么样才能够变得具体？就很多的事儿，其实你一落到细节，一落到具体，你就马上不焦虑了。你想想看嘛，正在干这件事儿的人，他怎么可能会焦虑？就那些不切实际，事儿嘛又不想干又想发财的，他才会在那焦虑。只要抓住这种心理，就能够割你的韭菜。如果你没有这方面的打算和欲望，当不了韭菜。好了，我们今天上半集就先聊到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是麻嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。